0: Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Değerli dostlar bugün sizleri ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi David Shatterfield'ın açıklamalarına götüreceğim. David Shatterfield Türkiye'ye uygulanan S-400 yaptırımlarına değindi ve S-400 yaptırımlarının çözülmeye çalışılacağını eğer ki çözülemezse Türk savunma sanayini tümden etkilemeyecek adımlar atmaya çalışacaklarını söyledi. İsterseniz seniz ilk konu başlığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisinin açıklamalarına yakından bir göz atalım. Büyükelçi Christopher Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliğinde bazı gazetecilere Türkiye ABD ilişkilerini değerlendirdi. Yeni ABD yönetiminin görevinin 3. haftasında olduğuna işaret eden Field, yeni yönetimde yapılacak ekiplerin bir araya gelmekte olduğunu bildirdi. Field, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S400 hava savunma sistemlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ne yazık ki S400 meselesinin önceki Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ABD yasalarını uygulamaya ve katsa yas- kapsamında yaptırımlar uygulamaya zorladığını belirtti. Fakat bu yaptırımları çok hassas bir şekilde hedef aldıklarını belirten Chatterfield sözlerini şöyle sürdürdü. Türk savunma sektörünü bir bütün olarak etkilemeyi değil daha çok savunma sanayi başkanlığına özel lisansları hedefledik. Bu adımı üzüntüyle atmak zorunda kaldık. Bir yıldan fazla bir süredir Türkiye'nin s 400 satın almasının yarattığı soruna başka bir tatmin edici çözüm bulmanın mümkün olacağını umuyorduk. Sonunda bu mümkün değildi ve Ocak ayı sonunda ABD yasasını uyguladık. Ulusal savunma etkilendirme yasası katsa yaptırımlarından feragat edebilmesi için Türkiye'nin S-400'e sahip olmamasını şart koşmaktadır. Ayrıca David Chatterfield ortak çalışma grubu sorularına da değindi ve aynen şu açıklamalarda bulundu. Çalışma grubu yok olmayacak. Bu ABD mevzuat ve yasalarının uygulanmasına ilişkin bir konudur. S-400 sorununun çözülebilmesini umuyoruz. Ancak mümkün değilse uyguladığımız yaptırımlardan doğrudan etkilenmeyen işbirliğimizin tüm alanlarına odaklanmaya devam edeceğiz açıklamalarında bulundu. David Shutterfield'ın açıklamalarının satır başlarından bir tanesi de çalışma grubu yok ve asla bir çalışma grubu olmayacak dedi. Hatırlarsınız geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri ile bir S-400 çalışma grubu oluşturulduğu söylenmekteydi ve David de asla böyle bir şeyin gerçekleşmediğini vurgulamış. Devamında da büyük elçi Türk savunma sanayisini tamamıyla hedef almadıklarını belirterekten genellikle yaptırımların özel kişilere uygulandığından bahsetmiş. değer dostlar, Amerikan Büyükelçisi'nin yapmış olduğu açıklamalara hep birlikte göz attıktan sonra ikinci konu başlığımızda sizleri bir Alman medyasına götüreceğim. Alman medyasından DW Türkiye'nin Afrika'daki varlığına ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Alman basını, Türkiye Afrika'daki varlığını gitgide güçlendirdi başlığını attı. Haberimizin detayları şu an karşınızda. Türkiye'nin Afrika'daki varlığını son yıllarda güçlendirdiğini yazan Alman Vella gazetesi son 10 yılda kıtadaki Türk diplomatik varlığının neredeyse 4 katına çıktığını belirtti. Alman basını son dönemde Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştiren Türkiye'nin kıtaya yönelik politikasını mercek altına aldı. Haberde Türkiye'nin geçtiğimiz 15 yılda Afrika ülkeleriyle siyasi ve ekonomik bağlarını kademeli olarak sağlamlaştırdığı, Özellikle Doğu Afrika olmak üzere sahra altı Afrika'da daha görünür hale geldiği aktarıldı. 2009 yılında 12 olan Türk Büyükelçiliklerinin sayısının 2019'a gelindiğinde 42'ye yükseldi. Ankara'nın Togo ve Ginebissau'da iki yeni büyükelçilik açmaya hazırlandığı belirtildi. Tabii ki de Türkiye'nin son dönemde artan Afrika atılımlarının temel sebebi olaraktan da biliyorsunuz Afrika'da Fransızların etkisi gün geçtikçe azalmakta. Zamanında sömürdükleri topraklardaki insanların gözleri yavaş yavaş açıldı. Ve gerçekten de Afrika'daki kardeşlerimiz Fransa'ya karşı bir nefret kin duygusu beslemeye başladı. Tabi Afrika'nın Fransa kanadında bu tür gelişmelerde yaşanırken Türkiye'nin de Afrika kıtasındaki özellikle yardım faaliyetleri dolayısıyla da Fransa'dan sonra Türkiye Afrika'daki etkinliğini kat be kat artırdı. Zaten Fransa Cumhurbaşkanı Macron her Türkiye ilişkin yapmış olduğu toplantıda değerlendirmede Türkiye'nin Afrika'daki varlığına dikkat çekiyor ve Türkiye'nin Afrika'daki varlığının durdurulması gerektiğini vurguluyor. Bu da zaten Türkiye'nin Afrika'daki varlığından Fransa'nın ne kadar rahatsızlık duyduğunu da bir görüntü. Göstergesi değerli dostlar Hazır Macron demişken Üçüncü konu başlığımızda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un son açıklamalarına Hep birlikte bir değinmek istiyorum Değerli dostlar Macron öyle çarpıcı ve komik açıklamalar yaptı ki Hatırlarsınız Macron yaklaşık bundan bir sene önce NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti Açıklamalarında bulunmuştu Macron Fransa'da yapmış olduğu açıklamada Tekrardan bu söylemini gündeme getirdi Ve NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti Lafını Türkiye yüzünden söylediğinden bahsetti İsterseniz Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron nasıl açıklamalarda bulunmuş hep birlikte öğrenelim. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Atlantik Konseyi isimli düşünce kuruluşunun programına katıldı. Burada Türkiye'ye karşı açıklamalarda bulunan Macron şu ifadeleri kullandı. Türkiye 2 yıl önce NATO, ABD ve Fransa ile hiçbir koordinasyon kurmadan Suriye'nin kuzeyinde bir operasyon yaptı. Askerlerimiz sahadayken bunu yaptılar. Bizim uzantılarımıza karşı savaş açtılar. Bunun sonucunda NATO, ABD ve Fransa'nın güvenilirliği tamamen yok oldu. Bizle hiçbir koordinasyon yapmazken size nasıl güvenelim? Türkiye, Libya, Karabağ ve Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği ve NATO'daki partnerlerine karşı dostane olmayan sistematik bir davranış sergiledi. İşte NATO'nun beyin ölümü lafını bu yüzden kullandım. Türkiye ile neleri çözmek istiyoruz? Libya'daki durumu çözmek, Libya'daki Türk askerlerinden kurtulmak, Türkiye tarafından Suriye'den Libya'ya sevk edilen binlerce cihatçıdan kurtulmak istiyoruz dedi. Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emanuel Macron. Tabi Emanuel Macron bu açıklamalarda bulunduktan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da hemen Macron'un açıklamalarına bir yanıt vererekten Macron Türkiye Libya'dan askerlerini geri çeksin diyor. Bir türlü bu işi öğrenemedi. Macron'un bu işi öğrenmesi için de daha çok ekmek yemesi gerekli. Türkiye Libya'da keyfiyetten bulunmuyor. Türkiye oraya resmi olarak davet edilmiştir ve Türkiye bu davet üzerine Libya'da bulunmaktadır açıklamalarında bulundu Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız bu açıklama yaptıktan sonra hani Macron demiş ya Türkiye Dağlı Karabağ'dan, Suriye'den, Libya'dan, Doğu Akdeniz'den çekilsin açıklamalarında bulunmuş ya. Değerli dostlar fark etmişseniz Türkiye nerede bir adım attıysa Fransa zaten onun karşısında durmuş ve kısacası Türkiye'nin menfaatlerinde olan her şeyden geri çekilmesini istemiş Fransa Cumhurbaşkanı. Açıkça sizlere şunu diyebilirim ki Macron bu açıklamaları yaparken kendisinin dahi umrunda değil. Maksat laf olsun diye konuşuyor yoksa inanın kendisi dahi Türkiye'nin Libya'dan çekilmeyeceğini, Karabağ'dan, Suriye'den, Doğu Akdeniz'den çekilmeyeceğini çok iyi biliyor. Bundan ötürü tamamen içi boş açıklamalarda bulunuyor. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Türk SİHA'ları karşısında dünyanın farklı bölgelerinde neler yapacağını şaşıran ve hatta dünya kamuoyuna rezil kepaze olan Rusya'dan çok ilginç gelişmeler gelmeye devam ediyor. Değerli dostlar bilirsiniz sizlere artık bir gelenek klasik haline geldi. Yaklaşık her ay en az bir tane Rusların Türk SİHA'larına karşı yeni gelişmelerini ...geliştirmiş olduğu sistemlerden bahsetmekteyim. Yani Ruslar her gün Türk SİHA'larına karşı sözde sistem geliştiriyorlar. Fakat tabii ki sahadaki faaliyetlerden, sahada yaşanılan durumlardan... ...geliştirmiş oldukları sisteminde ne derece başarılı olduğu ortada. Bu sefer de Rusya insansız hava araçlarını vurma kabiliyetine sahip... ...bir tank savar füze sistemi geliştirmiş. Evet yanlış duymadınız bir tank savar füze sistemi ve bu füzelerle İHA'ları vuracaklarmış. Milyon dolarlık sistemlerle, milyon dolarlık radar sistemleri ile Türk düşürmeyi başaramayan Rusya nasıl basit bir tank savar füze sistemiyle bunu başarabilecek gerçekten de orası da ayrı bir tartışma konusu değerli dostlar. İsterseniz haberimizin detaylarına yakından bir göz atalım. Rusya nasıl bir sistem geliştirmiş hep birlikte öğrenelim. Rusya'da dünyanın ilk çok amaçlı tank savar füze sistemini geliştirme çalışmaları başladı. Yeni silah ayrıca insansız hava araçlarını da vurabilecek. Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostek İHA'ları da vurma kabiliyetine sahip dünyanın ilk çok amaçlı tank savar füze sistemi üzerinde çalışmaya başladıklarını ifade etti. Rostec silah sistemleri direktörünün yapmış olduğu açıklamada Rusya yeni tank savar füze sistemlerini geliştirmeye başladı. Bu artık tek amaçlı bir tank savar silahı değil, çok amaçlı savunma saldırı silahı, tank ve zırhlı araçlar gibi tipik hedeflerin yanı sıra İHA'lar dahil hava hedefleri gibi daha önce ulaşılamaz sayılan bir dizi hedefleri de vurma kabiliyetine sahip diye konuştu. Ayrıca Rostec direktörü yeni sistemin adını ise henüz açıklamadı. Bu haberi aslında pek de ciddiye almasak daha doğru olur diye düşünmekteyim değerli dostlar. Tekrardan belirteceğim üzere Rusların her ay düzenli olarak Türk sihalarını düşürmeye işte Türk İHA'larını düşürmeye yönelik yapmış olduğu, geliştirmiş olduğu sistemlerden bir tanesi. Şimdi gerçekten de düşünüyorum da Ruslar dünyada çizilen karizmasını bir türlü toparlayamadı. Ne yaptıysa toparlayamadı değerli dostlar. Yani dikkat edeceğiniz üzere Ruslar özellikle de son bir kaç yıldır sadece İHA'ları sihaları düşürmek için uğraşıyor ve gerçekten de her ay özel Özellikle farklı farklı sistemler geliştiriyorlar. Tabi özellikle de Türk milleti olarak tamam övüneceğiz, sevineceğiz. Fakat asla bir yanlışa düşmeyeceğiz. Onlar SİHA'larımıza, İHA'larımıza karşı bir sistem geliştiriyorlarsa biz de İHA'larımızdaki, SİHA'larımızdaki yazılımları geliştirmeye çalışacağız. Gerçekten de özellikle bu durumda Türk mühendislerimize, Türk teknikerlerimize büyük sorumluluk ve görev düşmekte. Türk milleti olarak tüm dualarımız onlarla birlikte. Umarız ki Türk savunma sanayisindeki özellikle yerlilik oranı ve devamında da yer sistemlerimizin güvenilirliği gitgide artacaktır değerli dostlar. İnşallah hayırlısı olsun ülkemiz için diyorum ve isterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Son konu başlığımıza geldiğimizde değerli dostlar tekrardan Rusya'dayız. Rusya'dan ayrılmıyoruz. Bu seferde Rus uzman ve eski emekli albay Igor Korotchenko çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin. Korotchenko dedi ki Türkiye deniz faaliyetlerindeki planlarında tamamıyla Rusya'ya güvenebilir. Rusya Türkiye için yüz %100 güvenilir bir ortaktır ifadelerini kullandı. İsterseniz haberimizin detaylarına yakından bir göz atalım. Rus uzman ve emekli albay Igor Korotchenko, Türkiye'nin deniz kuvvetleri programlarının hayata geçirilmesi konusunda Rusya'ya tamamen güvenebileceğini söyledi. Türkiye'nin uçak gemisi arayışlarını değerlendiren Rus uzman Korotchenko, Ankara'nın deniz kuvvetleri programlarının hayata geçirilmesi konusu da dahil Rusya'nın %100 ideal ve güvenilir ortak olarak görülebileceğini belirtti. Açıklamalarının devamında Rusya tamamen her türlü silah konusunda Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır. Buna Türkiye'nin aradığı koşullarda uçak gemisi tasarımı ve teslimatı da dahil Türkiye'nin her türlü desteği Rus savunma sanayisi tarafından yerine getirilebilir. Üstelik Rusya'nın Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu teknoloji transferini de gerçekleştirebileceğini kaydeden Korotchenko, Türk savunma sanayisi bu teknolojileri kabul etmeye ve bunun temelinde üretim yapmaya hazır hale geldikçe Rusya bunu yapacaktır. Yani Rusya tamamen her konuda Türkiye'nin modern silah türlerine olan ihtiyaçlarını karşılayabilir ifadelerini kullandı. Aman aman valla gerçekten hani Rusya'dan böyle bir açıklama geldi. Direkt şunu düşündüm. Acaba Rus uzman böyle bir açıklama yaparken Türkiye'den ne isteyecekler de böyle bir açıklamada bulunuyorlar diye de düşündüm değerli dostlar. Biz hiç Rusya'yı filan işin içine karıştırmayalım. Çünkü dikkat edeceğiniz üzere adam açık çek sunmuş. Demiş ki Rusya Türkiye'nin her ihtiyacını çözmeye hazır. Yok size çok teşekkür ediyoruz. Biz o ihtiyaçlarımızı inşallah kendi başımıza çözeceğiz. Değerli dostlar geç olsun fakat güç olmasın. Tamam belki Ruslar bize yardımcı olabilir ya da başka devletler bize yardımcı olabilir. Fakat unutmayınız ki bize bir silah sattıklarında devamında bizlerin de bir mühimmat alması gerekiyor ve aslında Türkiye'de o ülkeye bir nevi bağlı kalmış oluyor. Bundan dolayıdır değerli dostlar hiç Rusya'dan gelen açıklamalara filan aldanmak yok. Yine her zaman dediğim gibi tek çaremiz yerli üretim, yerli üretim ve tekrardan yerli üretim. Değerli dostlar bugünkü gelişmeleri sizlere aktardım. Umarım doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.